0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Jochen Marmit.
1: Einen schönen Sonntagmorgen, herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Der Wolf und wir, wie aus ihm unser erstes Haustier wurde und warum seine Rückkehr Chancen bietet. Erschienen im Brandstädter Verlag, 240 Seiten für 25 Euro. Autor dieses Buches ist Kurt kottreschall Der Österreicher ist Verhaltensforscher, im Speziellen bei Wölfen und Hunden und damit auch bei Menschen. Denn zumindest beim Thema Wolf und Hund liegt das ja nahe, denn wer hat Angst vor bösen Wolf? Mythologisch aufgeladen ist die Beziehung Mensch und Wolf auf jeden Fall und sie ist uralt. Schon als die Menschen noch Jäger und Sammler waren, da waren sie mit dem Wolf teilweise ein Team und dann über den Hund später bis heute sowieso. Also, Freude über die Rückkehr des Beutegreifers oder doch eher Angst und vor allem, was können wir mit dem Wolf für unsere gemeinsame Ökologie lernen? Was mit den Hunden und welche Chancen bietet das Zusammenleben mit aller gebotenen Distanz? Darüber sprechen wir heute mit Kurt Kottreschall, zugeschaltet in Österreich per Internettelefonie. Einen schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen aus dem sonnigen Salzkammergut.
1: Es ist zwar kalt, aber schön. Herr Kotteschall, Sie sind ja auch am Wolf-Forschungszentrum in Ernst Brunn aktiv. Ist da auch sonntags Wolf-Kuscheln angesagt? Naja,
0: wir, wir haben das vor jetzt fast 15 Jahren gegründet und äh, Ziel war immer mit gleichartig aufgezogenen Hunden und Wölfen, äh, mal genau nachzuschauen, was denn jetzt eigentlich die Unterschiede sind und, äh, und ihren Abkömmlingen, den Hunden. Denn diese Unterschiede haben wir Menschen ja schließlich im Zusammenleben
1: ja, da haben wir schon leider wieder die Internet-Telefonie-Problematik. Und da werden wir jetzt ganz so. schnell, Herr Kotteschall, wir können Sie leider nur bruchstückhaft Ei. hören, Ihr Telefon anwählen. Also wenn Sie da bitte okay. gleich drangehen und dann entsprechend äh, die andere Mikrofonierung ausmachen, dann können wir einfach lückenlos mit Ihnen per Telefon weitersprechen.
0: So, uh, so ich bin jetzt zum Telefon.
1: Sehr schön. Wir können Sie auch gut hören und dann äh, sprechen wir doch einfach weiter, wo wir gerade waren. Sie müssten das ja. andere ausschalten, es gibt eine Rückkopplung in dem Fall. Ja. Es war soweit, ja. dass Sie gesagt haben, Sie haben äh, schon seit vielen, vielen Jahren dort eben das Zusammenleben, äh, Wolf, ja. Mensch und Hund äh, untersucht. Ähm, ich habe das mit diesem Wolfkuscheln jetzt mal am Anfang ein klein bisschen provokativ ja, ja. gesagt, ähm, der führt ja eigentlich in die falsche Richtung, oder?
0: Naja gut, äh, es kommt darauf an, was man will. Also wenn ich heute daran interessiert bin, wenn ich mich heute für die Wölfe im Freiland interessiere, dann äh, dann habe ich mit Kuscheln nichts am Hut. Das sind unabhängige Tiere und wir sollten nicht versuchen, die an uns zu gewöhnen oder, oder anzulocken. Das gibt nur Probleme und zwar für sie und für uns. Wenn wir aber in, in Ernstbrunn mit unseren äh, sozusagen sozialisierten Wölfen und Hunden natürlich arbeiten, dann äh, ist ein gutes soziales Verhältnis natürlich sehr wichtig und Wölfe wie Hunde, wie Menschen sind hochsoziale Tiere, wo es, äh, wo es kein Fehler ist, ab und zu mal, äh, ab und zu mal die, die Bindung auch durch Kuscheln zu stärken und das tun wir durchaus nicht.
1: Sie schreiben so schön in Ihrem Buch darüber auch unter anderem und da stelle ich mir dann schon die Frage, ich meine, Sie wissen ja selbst, dass man auch Distanz halten muss zu einem Beutegreifer, der einen ja mit einem ja, leicht knacken, zerlegen würde, wenn er das wollte. Ähm, ja. Wo ist denn da für Sie die Grenze? Also wie gehen Sie damit um, dass Sie sagen, ach, das ist jetzt okay, aber jetzt bleibe ich mal besser weg?
0: Naja, auch da muss man wieder unterscheiden. Reden Sprechen wir von unseren sozialisierten Wölfen im Gehege, mhm. ähm, die wir mit großem Respekt und großer Sorgfalt Hand aufziehen, äh, ohne sie zu, zu, zu dominieren oder ohne irgendwelchen aggressiven Interaktionen, nur indem wir nett kooperieren und es gibt eine bombensichere Beziehung. Also wir vertrauen ihnen, sie vertrauen uns und es ist in den letzten 15 Jahren bei uns so gut wie nichts passiert. Äh, Wölfe, Wölfe sind exzellent zu lesen, sind äh, sehr berechenbar, ich würde sogar sagen, berechenbar wie unsere, berechenbarer wie unsere lieben Mitmenschen, äh, von denen ja gelegentlich etwas kommt, mit dem, mit dem wir nicht rechnen.
1: <lacht> Schauen wir jetzt vielleicht mal noch auf die, äh, die in Europa freilebenden Wölfe. Da gab es eine mhm. aktuelle Meldung in dieser Woche. Ein gemeinsames Monitoring der Wölfe in Deutschland, Österreich mhm. und der Schweiz soll nun doch stattfinden. Freuen Sie sich?
0: Ja gut, äh, das ist auf jeden Fall eine positive Nachricht, weil äh, mit Ausnahme von Deutschland ist das, äh, und auch dort wird gejammert, aber auf hohem Niveau, ist das Wolfsmonitoring in Europa, obwohl in Italien, in Frankreich, äh, langsam auch in, in Österreich die Wölfe wieder zurückkommen, immer noch äh, sehr rudimentär. Die Schweiz ist, ist uns da ein bisschen voraus. Das heißt, alles... Was in Richtung eines besseren Monitorings und mehr Wissen über die Wölfe im Freiland äh, gemacht werden kann, sollte gemacht werden. Ähm, das nützt uns dann auch sozusagen äh, in der, äh, im Einstellen auf, auf das Zusammenleben äh, mit Wolf. Äh, was ja sicher nie ganz konf ohne Konflikte gehen wird. Es, es geht darum, dass wir die Konflikte möglichst minimieren. Hm.
1: Vor wem sollten wir denn in diesem Zusammenhang mehr Respekt haben? Vor dem Hund? oder vor dem Wolf
0: es kommt drauf an. Also äh, wenn ich einen fremden Garten betrete und da steht ein Hund vor mir mit nach vorne gerichteten Ohren und, äh, und, und äh, kurzen Maulspalt und knurrt mich an, dann trete ich sehr, sehr höflich den Rückzug an. Also wenn, wenn, was ein ganz unwahrscheinlicher Fall ist, beim Wandern ich einmal für also einen neugierigen Jungwolf treffe, der am Wanderweg stehen bleibt und mich anschaut, dann werde ich die, den Fotoapparat zücken, mich einmal freuen und ihn fotografieren, falls er stillhält. ist ja ganz, ganz selten, dass sowas passiert. Und, und wenn er dann immer noch nicht weggeht, kann man sich als Mensch groß machen und ihm sagen, ich bin da und du gehst jetzt. Und darauf re reagieren Wölfe relativ zuverlässig. Also wenn, wenn der Op Opponent am Wanderweg ein Bär wäre, würde ich da eher ganz höflich und vorsichtig den Rückzug antreten. Aber, mit, aber Wölfe kann man sozusagen beeindrucken und die gehen auch zuverlässig weg. Das nicht so gefährlich sind, zeigte ja das Experiment Deutschland. Ne, seit 20 Jahren äh, steigt dort die Wolfspopulation relativ stark an. Im Moment sind es, ich weiß nicht wie viel, äh, das ist immer unaktuell, weil es ständig nach oben geht, vielleicht 3000 Wölfe. Ähm, und was ist mit Menschen, Bis bislang passiert in Deutschland, nichts. Also so gefährlich können
1: Wölfe nicht sein. Ne? Darüber wollen wir sprechen. Hier bei Fragen an den Auto auf SA2 Kulturradio mit Kurt Kottrischall, der Wolf und wir. Sie können sich gerne beteiligen. 0681 65 100 ist die Nummer, die Sie anrufen können. An die gleiche Nummer eine WhatsApp-Sprachnachricht heute Morgen schicken können, an die 0681 65 100 Oder per Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de, Ihre Mailfrage an Kurt Kottreschall. Und Martin Rees hat das getan, vielen Dank dafür. Er fragt unter anderem, Herr Kottreschall, kann man vom Wolf und seiner Familie etwas lernen für die Unternehmenskultur in Sachen Führung, Konsens und Streitschlichtung? Interessante Frage, aber ich würde sagen, durchaus, oder? Mhm.
0: Ähm, es kommt darauf an, wie man, die, wie man die Sache sieht. Als Biologe bin ich da immer ein bisschen skeptisch, weil äh, um das einmal ganz einfach zu sagen, nur weil die Ameise fleißig ist, müssen wir das nicht auch sein. Nicht? Und nur weil die Grau ganz monogam ist, müssen wir das nicht auch sein. Ähm, aber Sie haben Recht, Wolf ist ein beeindruckendes Tier und es gibt ja kein Tier draußen, äh, das uns in, den in der grundlegenden sozialen Orientierung ähnlicher wäre als der Wolf. Nicht? Wir sind Kleingruppenwesen, äh, im Wesentlichen waren die altsteinzeitlichen Menschen, haben in Familienclans gelebt? Wölfe tun das immer noch. Wir nennen sie Rudel. Innerhalb der Rudel bzw. der Clans ziehen wir sehr sozial unsere Kinder auf. Wir gehen hochkooperativ jagen bzw. Nahrung beschaffen und sind oft gar nicht so nett gegen die Nachbarn. Also, wir haben Wölfe und Menschen, haben so ein bisschen In-Group-Out-Group-Filter im Kopf. Es hängt natürlich von Erziehung und Lebensumständen. Ab. Auch bei den Wölfen übrigens, äh, was, was draus wird. Aber diese Ähnlichkeit äh, ist schon frappierend äh, und daher kann man doch von den Wölfen ein bisschen lernen. Nicht weil wir Wölfe wären, sondern weil wir durch Vergleich mit den Wölfen, die ein ganz ähnliches soziales System haben wie die Menschen, aber natürlich mit uns genetisch nicht so eng verwandt sind, sehr gut Prinzipien der Organisation von Sozialverhalten lernen können. Und das tun wir Verhaltensbiologen auch. Und wenn man es auf der Ebene betrachtet, können wir, tut den Vergleich mit Wölfen aber mhm. auch anderen Tieren durchaus sehr viel über uns
1: Ich Bin immer noch bei der Graugans, aber das nur am Rande. Sie haben <lacht> sie haben so schön erzählt von äh, in ihrem Buch auch von ähm, den äh, ja sozusagen den Rudelbildungen vor 35.000 Jahren, also in einem Zeitraum, wo Menschen Jäger und Sammler waren und zusammen mit den Wölfen als gemeinsames Rudel gelebt haben, Nachkommen ja irgendwie zusammen großgezogen haben, also eine ganz enge Verbindung, mhm. die hat ja auch was mit Respekt zu tun, der irgendwo da schon ja vorhanden gewesen sein muss.
0: Ja, wahrscheinlich. Sonst äh, sonst hätten wir heute keine Hunde. Äh, wir wissen äh, aus unserer eigenen Erfahrung, dass man, äh, dass man mit Wölfen hervorragend äh, mit hervorragend kooperieren kann, wenn sie gut sozialisiert sind, ähm, also sich als Teil äh, der Gesellschaft äh, betrachten. Ähm, ähm, aber ähm, ja, äh, sozusagen. Früher war das natürlich noch, äh, noch interessanter und besser. Unsere Vorfahren kamen vor 42.000 Jahren aus Afrika kommend, drangen sie nach Mitteleuropa und nach, nach Eurasien ein. Es waren Jäger und Sammler mit einer ganz flachen Hierarchie äh, und äh, entgegen der landläufigen Meinung haben Wolfsrudel ebenfalls eine ganz flache Hierarchie. Das heißt, als man aus wahrscheinlich spirituellen Gründen zusammenkam, ähm, ähm, hat einfach gepasst. Also diese ursprünglichen Jäger und Sammler haben mit den Wölfen sicher nicht herumkommandiert, so nach dem Motto Sitzplatz und Aus, äh, sondern äh, es war ein Partner auf Augenhöhe und man hat wahrscheinlich sehr, sehr bald gemerkt, dass man mit gut sozialisierten Wölfen auch exzellent jagen kann. Und es gibt Kollegen wie die Pat Shipman aus den Vereinigten Staaten, die hat Evidenz zusammengetragen, dass äh, vor etwa 35.000 Jahren äh, tatsächlich diese Partnerschaft mit Wolf bzw. Also den ersten Hunden. Der Schlüsselfaktor war für die Entstehung der Mammutjägerkultur. Mhm. Also die Vierbeiner hätten die Mammuts äh, sozusagen gestoppt und die Menschen können sie dann töten. Keiner von denen, Menschen oder, äh, oder Wölfe alleine, könnten das tun. Da ist Kooperation notwendig. Und diese Kooperation, die damals begann, hat ja die ganze Ausbreitung des Menschen über, über die Erde über die letzten 35.000 Jahre, Jahre geprägt. Die war ja ungeheure erfolgreich. Äh, in, in, durch Assistent, Assistenz der Hunde auch, man könnte sagen, allzu erfolgreich.
1: Ne? Kurt Kodrischal, zu Gast hier bei Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio. Eine weitere Frage.
0: Warum haben immer wieder die Menschen den Wolf als Bösewicht auserkoren? Im Grunde ist er doch ein sehr soziales Tier und tötet nur aus Hunger und Erhalt und nicht aus Mordlust. Dankeschön. Naja, gut, es kommt, es kommt immer am Standpunkt an. Wenn ich ein Weidetierhalter bin, dann bin ich vielleicht etwas anderer Meinung. Tatsächlich, äh, war über die ersten Zehntausende von Jahren die, die Beziehung zwischen Wölfen, äh, und Menschen, äh, durchaus äh, sozusagen freundlich. Das merkt man den Mythen der nordamerikanischen äh, Great Plains, Indiana, wo Wolf eher positiv vorkommt als, als Lehrmeister, als Bruder etc. sind ja auch Jäger und Sammler noch im Prinzip. Ähm, Geklippt ist die Geschichte wahrscheinlich äh, mit dem Sesshaftwerden vor ca. 10.000 bis 12.000 Jahren. Als, äh, als Wolf natürlich äh, sich auch an den Weidetieren dieser Leute bediente und damals bereits Hunde übrigens auf Seite der Menschen, die die Herden gegen, gegen die äh, Verwandten, die Wölfe verteidigten. Also damals begann sozusagen eine Gegnerschaft, die bei Hirtenvölkern noch nicht so ausgeprägt ist. Also bei Mongolen, äh, Mongolei ist bis heute der letzte animistische Staat mit einem Wolfskult. Ähm, die haben eine gewissen respektvolle respektvolle Beziehung zu Wölfen erhalten. Nicht nicht jedes tier wird sofort mit einem toten Wolf gerecht sozusagen, <lacht> ähm, aber die, äh, die Ackerbauern äh, und Viehzüchter dann, die, die ja seit 8000 Jahren Europa beherrschten, die haben ein bisschen den Humor verloren und als die Schlachtfelder des 30-jährigen Krieges, äh, als sich daran sozusagen Wölfe und Raben gütlich taten, äh, war, das, war das Verhältnis überhaupt total ruiniert. Nicht? Und Wolf wurde ja auch zum Symbol des Bösen, des Heidentums. Äh, ähm, die, die, die katholische Kirche hat ja auch einiges dazu beigetragen. Ähm, aber wie gesagt, man darf jetzt nicht mit Fingern auf ein, einzelne Leute zeigen, auch nicht auf die Gebrüder Grimm. Die haben sozusagen nur aufgesaugt, was an Stimmung gegen Wolf ohnehin da war. Und diese Stimmung gemeinsam mit den, äh, mit den äh, präziseren Jagdwaffen hat dann im 19. Jahrhundert schließlich in Mitteleuropa äh, fast überall zur, zur lokalen Ausrottung der Wölfe geführt, ganz weg waren sie
1: nie. Und sie kommen zurück, darüber schreiben sie ja auch nicht, weil sie irgendwo ausgesetzt worden wären, sondern weil sie einfach ihren Lebensraum äh, neu besiedeln, in Anführungszeichen. Nun ist natürlich, und das sind auch viele Fragen, die hier eingehen, vielen Dank dafür an die Hörerinnen und Hörer, die Frage immer wieder: Fragen Sie doch mal einen Schafzüchter, wie er zum Wolf steht, mhm. oder wenn es möglich wäre, seine Schafe. Ähm, ist das eine berechtigte Angst oder eine berechtigte Fragekritik?
0: Natürlich. Wenn ich werde die Halter bin, dann frage ich mich natürlich auch. Wir haben jetzt 150 Jahre ohne Wolf gelebt und gewirtschaftet und jetzt plötzlich sollten wir uns wieder den Wolf antun. Der Hintergrund dieser Geschichte ist, Wölfe finden, Wölfe kommen deswegen so rasch zurück, weil sie in Mitteleuropa einen exzellent gedeckten Tisch durch Wilddichten vorfinden, die noch nie so hoch waren wie heute. Und zweitens, weil doch 70 bis 90 Prozent der europäischen Bevölkerung, je nachdem, äh, in welchem Land man fragt, äh, pro Wolf eingestellt sind. Und daher äh, gibt es auch scharfe Schutzbestimmungen für den Wolf. Aber natürlich, äh, äh, manche Leute freuen sich nicht und äh, es, es geht allein aus diesem demokratischen Zusammenhang hervor. Ne? Die, die, die Mehrheit ist pro Wolf. Äh, aber einige Leute äh, haben Probleme mit der Anwesenheit des Wolfes, dass man dann. Schafzüchtern, beziehungsweise den Weidetierhaltern das Problem nicht einfach aufhalten kann, sondern das ist eine gesellschaftliche Angelegenheit, das zu lösen. Das merken wir besonders in den, in den Alpen, wo natürlich Schafherden oder Schafe weniger leicht zu schützen sind als flachen Land. Am flachen Land tut es ein gut gewarteter Elektrozaun im Wesentlichen. Es gibt auch Ausnahmen, aber in den Bergen ist es natürlich komplizierter und genau da finden im Moment noch richtig gehende Wolfskriege statt. In Österreich, in Bayern, in Südtirol, wohingegen man sich in den äh, im italienischsprachigen Teil der Alpen äh, sehr, sehr rasch arrangiert hat und mhm. mit großen und behüteten Herden arbeitet und jetzt mehr Schafe auftreibt als vor der Ankunft der Wölfe. Das muss man sich einmal vorstellen.
1: Also es gibt äh, ja ganz konkrete Möglichkeiten, auch Hilfe zu erhalten für ähm, Herdenhalter, beispielsweise, um wenn es denn eben möglich ist, das Ganze einzuzäunen und entsprechend. Abzusichern oder auch mit Hütehunden zu arbeiten. Aber dennoch die Frage natürlich, wenn man diesen Beruf gewählt hat und wenn man auch vielleicht davon abhängt, die Angst in der Nacht, dass am nächsten Morgen diese Herde so dezimiert ist und allein der Vorgang ist ja auch ein schrecklicher eigentlich, das ist ja nicht zu unterbinden, wenn Wölfe in der Gegend sind, oder?
0: Da auch man steigt. Ähm, darum habe ich ja gesagt, das ist eine gesellschaftliche Angelegenheit. Das heißt, Herdenschutz ist einfach das Gebot der Stunde. Äh, wir brauchen, und wenn ich sage wir, dann meine ich Österreich, Bayern, äh, Deutschland, äh, was auch immer in Mitteleuropa. Äh, wir brauchen nicht glauben, dass Wölfe von selber wieder verschwinden werden. Die Populationszahlen steigen nach wie vor und selbst Gebiete, wo es noch keine Rudel gibt, wie über große Teile Österreichs, wandern mehr und mehr Jungwölfe ein, um dort Rudel zu und gerade diese jungen äh, Wölfe sozusagen auf der Wald, auf äh, Wanderschaft, um eine Partnerin, einen Partner zu finden, sind die, die ganz unauffällig durch die Gegend ziehen. Aber doch, wenn sich die Gelegenheit biet, bietet, äh, schon einmal ein Schaf nehmen und, und dabei meistens nicht nur ein Schaf tot zurückbleibt, sondern, sondern gleich fünf, zehn Schafe tot verletzt, also grausam zugerichtet zurückbleiben, das ist ein bisschen so ein Effekt wie Marder im Hühnerstall. Nicht? Also, ähm, ähm, also das tun Wölfe schon, aber Schafe haben auch die Eigenschaft, dass sie, dass sie sich nicht besonders effizient gegen Wölfe schützen Was Andere Wildtiere ähm, durch Verhaltensweisen natürlich schon können. Aber der langen Rede kurzer Sinn, äh, Herdenschutz ist, ist unumgänglich, äh, man hat das Alternative ich höre immer wieder den Vorschlag des Abschusses das kann man schon tun man kann schon auf Wölfe schießen aber gerade in den Alpen ist es vollkommen klar, dass das keine rationale Strategie ist, weil der nächste Wolf kommt ganz bestimmt und wenn man die Herde dann nicht geschützt hat dann liegen wieder zehn Schafe also man muss wirklich auf Herdenschutz setzen da gibt es Know-how da gibt es auch gut gefüllte Förderplätze der EU, die lokale Politik muss die nur abholen das heißt, es kommt darauf an, es wird in Zukunft darauf ankommen und Sie haben ja diese neue Kooperation zum Monitoring, diese Kooperation der Alpenländer erwähnt. Es kommt darauf an, dass man in Zukunft besser zusammenarbeitet, auch beim Schutz der Herden und eine Bemerkung in Richtung Konsument. Wir brauchen nicht glauben, dass in Zukunft sozusagen die Schafprodukte aus den Alpen zum selben Preis erhältlich sein werden wie das Neuseeland-Lamm. Das wird nicht gehen. Die Erzeugerpreise werden steigen müssen und so wird sich jeder von uns ein bisschen an an, den, an dem erhöhten Aufwand der Schaf- und Weidetierhaltung sozusagen beteiligen müssen.
1: Aber ist ja auch, wenn Sie gerade das Neuseeland Lamm ansprechen, vielleicht ja. in Sachen nachhaltig ähm, wirtschaften eine gute Entwicklung.
0: Natürlich. Erstens, erstens regionale Produkte und zweitens, äh, äh, ich habe immer ein bisschen plakativ gesagt, Neuseeland, Lamm Wolf in den Alpen. Warum? Äh, weil... Äh, den hiesigen Schafbauern, und das gilt ja auch für Deutschland, aufgrund der, der Erzeugerpreise, wenn man denen jetzt auch noch sozusagen den Herdenschutz zumutet, dann, 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 dann sind sie, sie sind jetzt bereits am Rande der Wirtschaftlichkeit angelangt, schon lange. Und wenn da jetzt noch der Wolf dazu kommt dann gibt es ein Riesenproblem. Ne? Daher muss man, wenn man Wolf will, und das will man in Europa ganz eindeutig, muss man sozusagen was tun und muss diesen Leuten helfen. Die Leute müssen, die Wirtschaftler selber müssen flexibel sein und die Wirtschaften umstellen. Aber die Gesellschaft muss dabei entscheidend helfen. Und man muss ja nicht nur hier in der Landwirtschaft einsehen, dass es mit diesen Erzeugerpreisen äh, nicht gehen kann, ähm, äh, wenn man auch noch ökologisch wirtschaften soll. Ne?
1: Sie hören SA2 Kulturradio. Kurt Kotzschal ist zu Gast. Der Wolf und Wir ist das Thema und eine weitere Frage.
0: Also Deutschland sei ein Wolfserwartungsland, habe ich gelesen. Und der Wolf sei der größte Feind der Wanderschäfer. Und in Brandenburg gäbe es die höchste Bestandsdichte von Wölfen auf der Welt. In Schweden halte man die Population bewusst klein durch Abschuss. Braucht eigentlich unser
1: Ökosystem in Deutschland dringend den Wolf? Das ist meine Frage.
0: Das war jetzt eine ganze Menge Fragen. <lacht> also, erstens, Deutschland hat die am, am schnellsten wachsende Wolfspopulation der Welt, ähm, was natürlich manche Leute wie mich. Äh Insofern freut, nicht nicht wegen der Wölfe selber, sondern weil daraus, äh, weil das ein großes Experiment ist, sozusagen, wo eine Menge Erkenntnisse daraus zu ziehen sind. Zweitens, äh, natürlich äh, sind Wölfe und Wand, Wanderschäfer oder überhaupt Schäferei nicht besonders verträglich. Aber wie gesagt, äh, Schaf, Schafhaltung äh, in Anwesenheit des Wolfes hat die letzten paar tausend Jahre einigermaßen geklappt. Hm. Ich sehe nicht ein, warum äh, warum diese durchaus komplexe Kulturtechnik der Behirtung von Schafherden in, in Anwesenheit von Wölfen äh, bei uns nicht wieder eingeführt werden könnte. In, in Rumänien kann man das auch. Nicht? Also ähm, es, es ist schließlich eine finanzielle Angelegenheit. Äh, und, und was war das Letzte? Ähm,
1: Für die Ökologie?
0: Ähm, ob, ob, ob wir den Wolf brauchen? Gut, ähm, als Biologe kann, könnte ich beinhaut sagen, wir brauchen den Wolf eigentlich nicht. nicht? Wir können unsere, ähm, äh, unsere intensivte Wirtschaft, Wälder und, äh, und, und Felder ähm, so weiterführen und das wird mit Sicherheit in den Crash führen. Und wir werden heuer wieder, äh, gerade im Nordostdeutschland, -Nord werden heuer wieder viele Wälder absterben aufgrund der Trockenheit ähm, und der Käfer. Äh, wir können uns aber auch umstellen und sozusagen äh, ökologischer Wirtschaften und da hat natürlich der Wolf auch seinen Platz. Wir dürfen nicht vergessen, dass äh, Wölfe äh, überall dort, wo es Wölfe gibt, äh, man ja auch gewisse Vorteile davon hat. Nicht? Wölfe halten wesentlich effizienter als menschliche Jäger Wildbestände gesund, äh, indem sie viel besser auf, auf viel besser selektionieren. Äh, und zweitens überall, wo es Wölfe gibt, steigt die Biodiversität. Also ähm, und als letzte Bemerkung: Die Frage, brauchen wir den Wolf, ist vielleicht äh, in, in, in Zeiten des größten Biodiversitätscrashes der seit 66 Millionen Jahren. Also ein Biodiversitätsverlust, der sozusagen in den letzten Jahrzehnten stattfindet, der auch letztlich unsere eigene Existenz gefährden wird. In, in so einer Situation ist die Frage, brauchen wir den Wolf vielleicht etwas vermessen? Sie, sie reflektiert doch diese, diese menschenzentrierten Zugang. Alles, was nützlich ist, ist gut und alles, was schädlich ist, beseitigen wir. Nicht für den Kartoffelkäfer auf den, auf den Kartoffelpflanzen. Also da sollte doch ein bisschen ein Umdenken einsetzen und der Wolf könnte ein Katalysator dafür sein, dass wir uns besser als früher Gedanken machen oder eingehender als früher darüber nachdenken, sind wir wirklich die Einzigen, die das Recht haben, die Landschaft zu nutzen und dürfen wir wirklich alles so nach dem Motto macht euch die Erde rücksichtslos untertan mit Flinte und Gift beseitigen, was uns nicht passt. Also, mhm. Aber diese philosophische, ethische Überlegung sollte natürlich nicht auf Kosten von Wander und anderen Schäfern gehen. Da muss einfach die Gesellschaft besser als bisher hinschauen.
1: Ja. 0681 65100 ist die Nummer, die Sie anrufen können hier in Saarbrücken, wenn Sie Ihre Frage an Kurt Kotteschall stellen wollen oder eine Sprachnachricht an die gleiche Nummer 65100 in Saarbrücken oder Fragen an den Auto mit Bindestrichen dazwischen at Helmut Brill hat das getan. Vielen Dank für Ihre Frage. Er möchte wissen, können Schäferhunde unsere Schafherden auch äh, vor allem ja, gegen die Wölfe dann auch wirklich schützen?
0: Ja, es kommt ganz auf die Umstände darauf an. Also ähm, ähm, es gibt ja prinzipiell 200 Typen, äh beim Führen von größeren Herden. Das eine sind, äh, sind äh, Schütehunde, die, äh, die mit dem Hirten zusammenarbeiten, um die Herde zu lenken. Das sind Border Collies oder so. Und auf der anderen Seite äh, gibt es diese großen Marimanoartigen, artigen also schafähnlichen, großen äh, äh, Schutzhunde, äh, die die Herde vor Angr Angriffen durch äh, Beutegreifer, wie zum Beispiel Wolf, schützen. Und Dazwischen gibt es, äh, das ist klassisches, klassischer deutscher Ansatz etwa, oder mitteleuropäischer Ansatz, diese Generalisten wie, äh, wie Harzer Fuchs etc., also Schäferhundartige, also Tiere, die so, so ähnlich aussehen wie der deutsche Schäferhund, ja. äh, die man vielleicht auch, äh, also im 19. Jahrhundert hat man auch Großpudel, ähnliche Tiere verwendet. Das sind Generalisten, die sowohl beim Lenken der Herde helfen, als auch äh, bei der Verteidigung. Äh, die Faustregel ist, äh, für 1000 Schafe braucht man ungefähr 700, um sie effizient gegen Wölfe zu verteidigen in einem Wolfsgebiet. Und das ist eigentlich heute ganz Mitteleuropa. Das ist relativ viel. Auch hier wieder eine Frage der Kosten und des Aufwandes. Äh, und man kann die Hunde nicht nur einfach mit den Schafen sozialisieren ähm, und äh, und dann auf die Welt loslassen. Man muss sie natürlich auch entsprechend trainieren und Menschen sozialisieren. Sonst gibt es mit diesen, mit diesen äh, Schutzhunden, äh, Herdenschutzhunden natürlich Unfälle mit Wanderern. Ähm, ähm, das kriegt man aber ganz gut in den Griff, äh, wenn man will. Aber wie gesagt, der Aufwand ist groß und äh, das kann man nicht nur den äh, entsprechenden äh, Schafhaltern aufbürden, Da muss schon auf die Gesellschaft dran.
1: Sehr interessantes Kapitel in dem Zusammenhang in Ihrem Buch, wo man lesen kann, dass natürlich ein Hund auch erstmal lernen muss, äh, was das da ist, was auf zwei Beinen mit einem bunten Rucksack den Berg hochkommt ja, und erkennen ja. muss, dass er auch den Radfahrer, der den Berg runterrast, jetzt nicht als Beutegreifer ja. erkennt.
0: Ja, wir haben ja gerade im Zusammenhang mit Corona äh, ist die Frequenz von Wanderern und Radfahrern in, in den Alpen viel höher geworden. Man könnte, wenn man, wenn, wenn man ein bisschen ironisch darüber redet, könnte man von einem Disneyland-Alpen jetzt sprechen. Und viele dieser Leute haben eigentlich bringen keinen wirklichen Respekt für Natur mit, für Natur und Tiere. Und, und das muss man wieder lernen. Also, man muss lernen dass man zum Beispiel nicht quer durch Schafherden durchfährt, sondern eben äh, drumherum. Auf der anderen Seite müssen die Hunde lernen, was Wanderer und Radfahrer sind. Klarerweise, sonst gibt es Konflikte in, in den Ihnen. Eine weitere Frage. Wenn der Hund vom Wolf abstammt, wie kommt es zu derart vielen Hunderassen? Gibt es unter Wölfen auch größere Unterschiede?
1: Tja, die vielen das die
0: Hunderassen. Das ist eine Königsfrage. Danke für die Frage. Ja. Das ist tatsächlich verwunderlich. Ja, es gibt große, äh, Größen, es gibt Größenunterschiede bei Wölfen. Also die Wölfe der arabischen Halbinsel sind vielleicht 10 bis 15 Kilo schwer. Die Wölfe nördlich des Polarkreises haben bis zu 70 Kilo. Aber im Wesentlichen äh, auf der, der Nordhemisphäre ist Wolf-Wolf vom Typ her. Und es gibt äh, allein die äh, FCI, äh, das ist eine der großen äh, Dachorganisationen der Welt, hat an die 400 Hunderassen äh, anerkannt. Es gibt also eine unglaubliche Fülle von von Hundetypen und Rassen und heute weiß man auch, wie das, wie das geht. Also es hat sich bestätigt, dass die ursprüngliche Selektion auf Zahmheit so im Zusammenleben mit den Menschen die ersten paar tausend Jahre vielleicht dazu führten, dass die Merkmale, dass Merkmale auseinanderfallen, auseinanderfallen. Wie bei anderen domestizierten Tieren, wie bei Rindern, Schafen bekamen diese ersten Wolfshunde oder Hundewölfe plötzlich Flecken im Fell, kürzere Schnauzen, kleinere Zähne, vielleicht Schlapphorn, vielleicht Ringgeschwänze. Das heißt, das entstanden bis 10.000 Jahre vor unserer Zeit. Alle diese äh, Merkmale, die Hunde haben, Wölfe aber nicht. Und dann begannen natürlich nach dem Sesshaftwähren ganz massiv die Leute, ähm, Hunde nach Eigenschaften zu züchten. Äh, und in den letzten 180 Jahren circa äh, begann dann diese Rasse Hundezucht nach englischem Muster, nach Standard. Äh, und das hat dann die Explosion der Hunderassen gegeben. Wenn man, wenn man in die Genetik schaut, sieht man auch, es gibt genetisch äh, relativ wolfsähnliche Hunde, da gehören die Spitze etwa dazu, die Malamute etc. Und es gibt äh, Hunde, die sind genetisch vom Wolf schon relativ weit weg, das sind, die, das sind manche Molosser, also die, äh, was weiß ich, ähm, ähm, äh, ja die modernen Jagdhunde Rassen etc. Wer sich dafür interessiert sollte eigentlich sollte vielleicht Heidi Parker googeln. Das ist die amerikanische Kollegin, die sozusagen immer die besten klarsten Analysen der, der Hund-Wolf-Genetik liefert. Und äh, dank der Heidi Park, Parker wissen wir, auch, wie, äh, wissen wir auch heute wie Wölfe äh, und Hunde genetisch zueinander
1: stehen. Sie haben gerade schon so schön beschrieben, das ist in ihrem Buch ja auch nachzulesen, wie sich ähm, ja die Hunde, die dann zu oder die Wölfe, die zu Hunden wurden, verändert haben, auch mit diesem Niedlichkeitsaspekt, ja. Schlappohren sind ja dann vielleicht doch eher ein Zeichen dafür, dass man es auch mal gemütlich haben kann. Das ist jetzt meine Interpretation. Aber kann man denn sagen, Hunde sind degenerierte Wölfe?
0: Das hätte Konrad Lorenz vielleicht gesagt, der, der ja lebenslang dieses Vorteil hatte, Leben in Zivilisationsumgebung bringt genetische Degeneration und daher auch soziale Degeneration. Wir, ja, man könnte drüber lachen, <lacht> weil das ist fachlich nicht richtig. Uh, aus vielerlei Gründen. Wir sehen das heute eher so, dass Domestikation eine Anpassung an ein Leben mit Menschen ist. Hund ist wohl eines der besten Beispiele. Also uh das Wort degeneriert äh, enthält eine Wertung, die absolut nicht angebracht ist. Also Hunde sind wunderbar dafür geeignet, äh, was sie tun sollen, nämlich mit Menschen leben und diverse Aufgaben erfüllen. Ähm, es ist äh, ja und das ist innerhalb der, also im, im, im Laufe Uh, der Domestikation ist diese uh, diese Anpassung erfolgt und dass sie wirklich uh, auch aus Sicht der Hunde erfolgreich oder der Wölfe erfolgreich waren, ne? uh, merkt man daran, dass es heute noch vielleicht 200.000 Wölfe im Freiland gibt, weltweit. Uh, aber fast eine Milliarde Hunde schätzt man äh, und 70% dieser Hunde nicht unbedingt in Menschennähe leben. Das heißt, man könnte auch sagen, durch Nutzung des Vektors Mensch ist der Wolf in Form des Hundes zu einem der erfolgreichsten Säugetiere überhaupt geworden. Ähm, also, und daher haben wir mit, mit dem Begriff degen degeneriert für, für domestizierte Tiere keine große Freude. Freilich auch bei Hunden Menschen. Menschen manchmal mit der Zucht. Wir sprechen ja bei vielen Hunden von Qualzuchtmerkmalen. Hunde, die viel zu viel Haut haben äh, oder die ähm bei denen man bereits beim Welpen sozusagen, beim Welpenkauf ein Abo beim Tierarzt mitbestellen mit muss. Also das sind Auswüchse, wo man auch schon langsam zumindest in Europa gegensteuert und sagt, wenn wir weiter Hunde haben wollen, Rassehunde haben wollen, müssen wir vernünftiger
1: züchten. Um mal die Zahl mit ins Spiel zu bringen, die auch nachlesbar ist, es gibt 8 Milliarden Menschen, es gibt eine Milliarde Hunde, und eine Million Wölfe auf diesem Planeten. Kommen wir doch mal zu diesen Hunden. Sie schreiben ja auch, eigentlich ist es durchaus positiv, es kann gar nicht genug Hunde geben. Da habe ich jetzt erstmal gezuckt beim Lesen und dachte, Naja, die verbrauchen doch ganz schön viel Fleisch und äh, produzieren auch ganz schön viel Mist auf der anderen Seite und äh, sind vielleicht auch gar nicht so ungefährlich, wie sie immer scheinen. Also äh, nur positiv? Nein,
0: Hunde? nicht nur positiv. Klar, nicht nur positiv. Ähm ähm, sozusagen die das kommt immer darauf an, äh, von welchen Hunden man spricht. nicht? Äh, mein, mein etwas äh, lockeres Statement, das kann nicht Hund, genug Hunde geben, äh, gilt für unsere netten, neute, mitteleuropäischen Stadtgesellschaften, äh, wo, wo wir wissen, dass ein Leben, ein gutes Leben mit Hund äh, nicht nur für die Hundehalter gut ist, die leben gesünder ähm, und, und gehen weniger zum Arzt als vergleichbar. Ohne Hund. Hunde sind soziale Schmiermittel. Das heißt, Leute kommen besser in Kontakt. Hunde bieten enorme Vorteile beim Aufwachsen von Kindern. Also, wenn, wenn Kinder mit Hunden aufwachsen, äh, haben sie entsprechende Entwicklungsvorteile. Äh, über all das haben wir Daten. Äh, sie wirken gegen Altersdepression. Also, es schaut ganz so aus, als wären, Men wären Menschen an ein Leben mit Tier, an ein Leben mit Hund angepasst und als wären Menschen ohne Hund sozusagen nicht ganz vollständig. Aber natürlich, das hat auch Kosten. Wie Sie gesagt haben, der ökologische Fußabdruck der Hunde ist. ist erheblich. Solange solang sozusagen das Futter aus jenen Teilen von Tieren gewonnen werden kann, die von Menschen nicht, nicht gegessen werden wollen oder können, ist die Geschichte halb so schlimm. Aber natürlich, das, das muss man beachten. Und die andere Geschichte ist, diese 70 Prozent der 1 Milliarde Hunde, die relativ menschenfern am Rand der Städte leben, das sind sind natürlich entsprechende Abfallvertilger, wenn wir so wollen. Aber sie sind nicht ganz unproblematisch. Es sterben jährlich Indien, Afrika, tausende Leute noch an Tollwut. Das heißt, ja, über nicht, nicht jeder Hund, der da rumläuft, ist, ist nur positiv zu sehen. Wie man natürlich diese halbwilden Hunderudel sozusagen in den Griff bekommt, ist wieder eine andere Frage. In Rumänien schießt man sie immer nur ab, noch ab und traumatisiert damit Generationen von Kindern. Und während man anderswo auf, auf Kastrieren setzt, aber wahrscheinlich muss man langfristig einfach auf verantwortliche Hundehaltung setzen, die sie ja in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz überall üblich ist. Da gibt es ja auch keine, keine verwilderten Hunde in unseren Städten. Also es kommt immer, immer auf die Einstellung der Leute drauf an, man kann nie mit dem nackten Finger auf die Hunde zeigen.
1: Olaf Lenk aus Luisenthal, eine Frage, vielen Dank dafür, hat eine 14 Jahre und 5 Monate Labrador-Retriever-Hündin jeweils und äh, fragt, wie kann ich ihr Leben erhalten, was tragen Hunde zur Biodiversität bei? Er denkt da beispielsweise die Kunststoffbeutelchen, um eben die Hundereste wieder zu entfernen von der Straße.
0: Auch oh Gott, ja, man muss einfach verantwortliche Hundehaltung treiben. Ne? Also, erstens, der Hund braucht, äh, der Hund hat ganz ähnliche soziale Bedürfnisse wie wir Menschen, und passen auch so gut zusammen. Aber äh, man sollte die, Be die Bewegungsbedürfnisse der Hunde nicht unterschätzen. Auch nicht von alten Hunden. Also, es ist nicht das Schicksal von alten Hunden, dass sie langsam, äh, langsam sozusagen vergreisen, sondern man kann durch äh, vernünftige Bewegung, Ernährung, durch gute Beziehungen zu zu anderen Menschen und Hunden darf schon viel machen. Es, ist, es läuft im Wesentlichen so ähnlich wie bei, bei, bei alten Leuten, bei Menschen. Mhm. Und mein Gott, dass man heute Hundekot mitnimmt, ist schon klar, dass man damit mit den Kunststoffbeuteln vielleicht wieder das nächste Problem aufmacht, ist auch klar. Aber wie gesagt, es gibt, wenn man den Hausverstand ein bisschen einschaltet, gibt es sozusagen auch ökologisch verantwortliche Hundehaltung. Das heißt, man braucht, man sollte es jetzt nicht aus ökologischen Rücksichtnahmen beschließen, dass man keine Hunde mehr halten kann.
1: Kurt Kottrischall heute zu Gast bei Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
0: Mich hat noch niemand gefragt ob ich die Wölfe wieder haben will. Wir haben ja eigentlich gar nicht den Platz für Wildtiere. In den USA hat man große Reservate, da kann man die Wölfe und auch die Bären laufen lassen. Warum eigentlich hier bei uns nicht auch Bären? Die Wölfe, die kommen bis in die Dörfer und wenn ein Freizeitreiter unterwegs ist und trifft einen Wolf, dann schmeißt das Pferd den Reiter ab. Die Dorfbewohner, die haben inzwischen, ich glaube schon, begründete Angst vor den Wölfen. Wir wollen keine. Und wir brauchen auch keine. Der Wolf, das ist wirklich das Letzte, was wir noch brauchen.
1: Klare Gegenposition. Mhm,
0: ja, das war eine interessante Stimme, weil das, das hört man oft. Ähm, äh, dagegen äh, kann man sagen, was ist denn wirklich schon, äh, wirklich schon passiert? Ähm, also bis jetzt eigentlich nichts. Äh, und äh, wie soll ich sagen, äh, man... Solche Behauptungen werden sehr oft in den Raum gestellt und gelegentlich läuft ein Wolf wirklich durchs Dorf, das ist aber nicht schon gefährlich. Und dass ein Pferd den Reiter abwirft, wenn angesichts eines Wolfes, das ist auch eher eine unübliche Geschichte, würde ich sagen. Und letzte Bemerkung dass jemand persönlich äh, den Wolf nicht mag, das, das ist zu respektieren. Allerdings, wenn 70 bis 90 Prozent der Leute in einem Staat den Wolf wollen, äh, dann ist das halt eine Minderheitenposition und da muss man sich... Äh, Demokratie besteht nicht darin, dass, die Minderheit, dass man über die Minderheiten drüber fährt. Äh, Demokratie besteht darin, dass man sich zusammensetzt und schaut, wie können wir das Problem lösen. Die Lösung des Problems, wenn es eins gibt, äh, ist, ist allerdings selten äh, mit der Flinte, kann auch passieren. Es gibt so, sogenannte Problemwürfe, die wirklich völlig den äh, Kontakt, äh, völlig die Scheu vor den Menschen verlieren, äh, beziehungsweise solche, die trotz Herdenschutz dann zum notorischen, Weidetierkillern werden, das gibt es ganz selten, aber es gibt und diese Tiere sind relativ flott zu entnehmen und das passiert in Deutschland ja auch. Also was ich sagen wollte, wenn man in einer Gemeinschaft lebt, dann passiert nicht immer das, was man will oder was, was man nicht will. Und so ist es wie in der Demokratie üblich ist, ist es auch super so beim Wolfen.
1: Ulrike Ackermann aus Kaiserslautern hat eine relativ lange Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Sie schreibt, dass sie unter anderem von einem Hof mit kleiner Landwirtschaft, mit Kühen, Rindern, Kälbern stammt. Und dass sie natürlich die Tiere auch liebt, die dort ähm, gezüchtet und auch geschlachtet wurden. Und nun gibt's es äh, die Probleme von Schäferinnen und Schäfern mit dem Wolf. Sie sagt, die hätten schon genug, die bräuchten die Wölfe nicht und hat zwei Fragen eigentlich, die sich daran anschließen. Was wird aus der Landschaftspflege, wenn die Schafherden nicht mehr da sind? Mhm. Und die zweite Frage wäre, die ganze Zeit haben Jägerinnen und Jäger den Wald vor Wildverbiss geschützt, indem sie auch Überpopulationen von Rehwild geschossen haben. Warum soll das weiter nicht funktionieren?
0: Also erstens, ich habe ich habe schon gesagt. Ähm Aufgrund der Tatsache, dass die Wölfe nicht wieder von selber verschwinden werden, auch, äh, auch ein, äh, sozusagen regelmäßiger Abschuss bringt da gar nichts, weil äh, Wolfspopulationen beschossen werden. Äh, in diesen Fällen steigen sogar die, äh, die Schäden an Weidetieren. Also man muss sich im Wirtschaften wieder an die Anwesenheit der Wölfe gewöhnen. Das ist in den Alpen so. Das ist in der Landschaftspflege auch in, in Norddeutschland so. Das bedeutet, dass ich, äh, dass, dass man wieder äh, Schäfer braucht, die mit, mit mit, mit Wölfen umgehen äh können. Und was war die zweite Frage? Jägerin, und Jäger, die ja, die Jägerinnen und Jäger, die bisher... Jägerinnen und Jäger, da kommen sie mir gerade recht. Also <lacht> die, der Grund, warum in Mitteleuropa die, die Wölfe so rasch zurückkommen, ist, dass die Jägerinnen und Jäger eben ihre Aufgabe nicht erfüllen. Wir haben eine total wir haben total überhegte Schalenwild in Deutschland, in Österreich und in anderen Gebieten. Das heißt, wir haben dreimal zu, dreimal zu viel Recht. Rehe, Hirsche und Wildschweine und auf dieser Nahrungsbasis äh, sozusagen können sich die Wölfe ganz wunderbar wieder ausbreiten. Das heißt, ähm, das, die Verbissproblematik und damit die Unmöglichkeit eigentlich in Europa, Wälder naturnahe zu, zu bewirtschaften, ist vor allem auf die, ähm, auf die viel zu hohen Wilddichten zurückzuführen. Das heißt, Jäger erfüllen ihre Aufgabe eben nicht. Äh, da jetzt Hoffnung auf den Wolf zu setzen, ist ein bisschen ist, ist, ist nicht zielführend, weil es hat sich gezeigt, dass eine etablierte Wolfspopulation die Wilddichten nicht sonderlich verändert. Also die, das Regulieren der Wilddichten ist durchaus eine Angelegenheit der menschlichen Jäger. Das Einzige, was, was etablierte Wölfe machen, sie rotten lokal die, die Mufflons aus, aber die sind ja nicht. Das äh, ist mir noch keins begegnet. Die, 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 naja, die Mufflons sind ja, das sind Wildschafe, die sind zu Jagdzwecken in, äh, in Europa überall ausgesetzt worden, bereits vor, vor längerer Zeit. Aber die sind natürlich nicht an ein Zusammenleben mit Wolf angepasst. Aber die Dichten von Rehen und Hirschen sinken unter Anwesenheit der Wölfe kaum. Das heißt, die wilddichte Regulation ist eine Angelegenheit der Jäger und nicht der Wölfe. Also
1: die müssten ah. sozusagen zusammenarbeiten, wenn ich das richtig verstehe. Jäger und ja, Wölfe, jeder das in seinem Bereich.
0: Hoffmann. Ähm, interessanterweise, wenn man mit, mit, mit Jägern spricht, findet man ein großes Meinungsspektrum von Leuten, die wirklich stolz und froh sind, dass der Wolf wieder da ist, bis solche, die ihn total ablehnen, meistens aus wirtschaftlichen Gründen, weil Abschussprämien in Gefahr sind, weil Jagdpachten äh, vielleicht nicht mehr so gerne bezahlt werden, wenn der Wolf anwesend ist und aus anderen Gründen. Aber man wird sich auch in der Jagd, also wie, wie ich bereits angedeutet habe, es ist ganz wichtig, dass sich im oder in, in Mitteleuropa die Jagd wieder ökologisiert äh, und dazu gehört auch eine Kooperation mit Wolf. Das heißt, und, und das kann man sich, ähm, das kann man ja bei der Jagd eigentlich ganz gut vorstellen, dass das geht und es werden jüngere Jäger nachwachsen, die das tun.
1: Kurt kurzer Schall zu Gast heute bei Fragen an den Auto hier auf SA2 Kulturradio. Wir haben jetzt noch knapp zehn Minuten und noch jede Menge Fragen. Machen wir mal weiter.
0: Zwei Fragen an den Auto wie möchten Sie nachts lieber begegnen auf dem Fahrrad an der Saar, Wildschwein oder die Wolf? Und zweitens, eine auch äh, etwas despektierliche Frage, er ja, sprach vorhin davon, dass die katholische Kirche, speziell diese wohl, einen erheblichen Anteil daran hat, dass der Wolf sein schlechtes Image hat. Das hätte ich doch gerne mal ein bisschen erklärt. Äh, Na ja, gut, äh, die... Also ein, die erste Frage ist eindeutig zu beantworten. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Wildschwein und Wolf, dann würde ich beim Fahrradfahren äh, viel lieber Wolf begegnen. Äh, mit dem kann man umgehen, aber eine Bache, die Junge führt etwa und, und die, ähm, die meint, dass man die Jungen bedroht, äh, die kann ziemlich unangenehm werden. Und, und die kann man dann nicht mehr nicht mehr einfach abwehren. Nicht? Und es passiert ja auch ein bisschen was mit, mit Wildschweinen, die mit der katholischen Kirche. Das war jetzt nicht äh, eine antiklerikale Äußerung, sondern ähm, das bezieht sich darauf, dass sozusagen durch das ganze Mittelalter bis in die Neuzeit so ein bisschen animistische Grundkultur geblieben ist. Äh, es gibt immer noch Hexenkultur oder schon wieder Hexenkultur und Hexen kopulieren ja bekanntlich mit Wölfen. Wölfe wurden zum Sinnbild des Bösen, auch des Teufels. Ähm, also in diesem Bereich äh, ist immer noch viel in den Köpfen und im Hintergrund was die Einstellung zum Wolf beeinflusst. Äh, viel tiefer kann ich das nicht reingehen, sonst, sonst wird es komplex. Unsere Einstellung zu Tieren wurde ja überhaupt auch durch die ähm, Religion der Buchreligionen und durch, die, äh, durch den Monotheismus, äh, der ja auch beinhaltet, dass wir als Ebenbild Gottes geschaffen wurden, aber, aber halt nicht die Hunde oder die Wölfe. Ähm, also Die Beziehung zu Tieren wurde dadurch entsprechend äh, äh, der Graben zwischen uns und den anderen Tieren wurde tiefer in der Aufklärung dann sowieso und wir Verhaltens- und Neurobiologen sind gerade dabei darauf hinzuweisen, dass der Graben zwischen uns und den anderen Tieren so tief nicht ist. Aber in diesem, in diesem Kontext kann man auch die Rolle der Religionen sehen.
1: Da ist vielleicht auch die Frage oder die Anmerkung von Dietrich Strohmeier angebracht in dem Zusammenhang, der Unterschied zwischen Mensch und Wolf. Was können wir lernen, wenn wir Putin, so fragt er, als Wolf sehen?
0: Ach du liebe Zeit, das ist ein typischer Sprachgebrauch, der eigentlich seit der Antike üblich ist. Das heißt, man, ähm, man äh, bezeichnet Politiker, die besonders vielstrebig und rücksichtslos sind, als Wölfe. Ähm, das hat sich bis heute nicht geändert, uh, ob Sie jetzt den Herrn Putin als Wolf sehen wollen oder nicht, das ist Ihre Sache. Also ich möchte mich an dieser Spekulation nicht beteiligen, auch nicht, uh, wie zielstrebig uh, die Strategie des Herrn Putin ist uh, und ob das vielleicht eine Wolfstrategie wäre, das sind so typische Projektionen, uh, die eigentlich, uh, die vielleicht... Sozial- und Politikwissenschaftler machen können, aber die einem Biologen nicht zuliegen.
1: So Ulrike Ackermann, sie fragt nochmal nach, das war die, die auf dem kleinen Hof in der Nähe von Kaiserslautern, so habe ich das verstanden, aufgewachsen ist. Sie wollte doch nochmal wissen, weil sie noch keine Antwort gehört hat, auf die Frage, was wird ohne Schafherden aus der Landschaftspflege?
0: Naja, ohne Schafherden wird die Landschaft sich verändern. Ne? Ähm, wenn man das nicht will, dann muss man eben schauen, dass man die Schafe so hält, dass Schaf und Wolf koexistieren können. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Aber äh, wenn man wie im Norden Deutschlands, Deutschlands offene Heideflächen will, äh, dann muss man die beweiten,
1: das ist schon klar. Eine weitere Frage an Kurt Kotteschall.
0: Wildschweine haben keine Angst mehr vor Menschen. Mittlerweile tauchen sie in vielen Gärten auf. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn überall liegt hier was rum, was die Wildschweine interessiert. Wenn es nun mehr Wölfe gäbe, wäre es dann nicht ebenso der Fall? Ähm... Dazu muss man ein paar Sachen sagen. Erstens ähm, ähm, Wölfe verbreiten sich unglaublich rasch in die in die Breite. Äh, das heißt, sie haben Vermehrungsarten von 20 bis 30 Prozent pro Jahr. Ähm, aber lokale Wolfsdichten, wenn die Wölfe mal etabliert sind, äh, steigen immer höher an. Das heißt, wir haben, wir reden hier über ca so plus minus einiges, aber sechs Wölfe auf 300 Quadratkilometer, weil Wölfe haben eine ganz starke, dichte, abhängige Regulation. Das heißt, Wolfsrudel bekämpfen einander, sind Raum- und Nahrungskonkurrenten und sie verhindern zum Großteil auch, dass gebietsfremde Wölfe durchwandern. Also mit der Bildung von Rudel stabilisiert sich die Geschichte. Ob sie jetzt sozusagen wenig scheu werden wie die Wildschweine, möchte ich einmal bezweifeln, weil Wölfe und Wildschweine anders ticken. Äh, Wölfe sind von Haus aus äh, etwas vorsichtiger äh, und werden das wahrscheinlich auch bleiben. Aber ob sie das auf ewige Zeiten bleiben, wissen wir nicht. Es fällt nur auf, dass in den Vororten von Berlin und anderen Städten oder auch im Stadtzentrum von Berlin bereits die Wildschweine leben, äh, dass aber äh, die äh, die, die Wölfe da noch nicht reingehen und wahrscheinlich auch nie reingehen werden. Wir haben ein oder zwei Wolfsrudel in den Vororten von Rom, aber, aber ziemlich weit draußen, aber das war es dann schon. Das heißt, ich denke nicht, also bis jetzt, das Experiment Deutschland hat ja auch gezeigt, dass, dass es nicht so ist, dass man auf Wölfe beständig schießen muss, dass sie sich vor Menschen fürchten. Aber wie gesagt, die Zukunft wird zeigen, wie das geht und die Zukunft wird auch auf politischen Gebiet zeigen, wie Mensch und Wolf weiter zusammenleben, ob man sich dazu entschließt, unbejagte Populationen zu haben und die Wölfe einfach entwickeln lässt und einfach Problemwölfe, so welche auftauchen, entnimmt oder ob man sich zu einer regelmäßigen Bejagung entschließt, was aus biologischen und verhaltensbiologischen Gründen nicht wahnsinnig gescheit wäre, aber natürlich auch kommen kann. Man tut es ja in Schweden, man tut es in Frankreich, in gegen die Regel, Regel, Regelungen der EU eigentlich ähm, und was man damit erreicht, ist nicht großartig. Äh, die Schäden an Nutztieren gehen durch die regelmäßige, also in Frankreich haben wir circa 600, 700 Wölfe und da werden im Jahr ein Kontingent von 60 Wölfen geschossen. Äh, die Schäden an Nutztieren gehen dadurch nicht zurück, ganz im Gegenteil. Also ob das wirklich eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber wie gesagt, ich bin kein Prophet, wir müssen einfach schauen, wie sich die Geschichte in der Zukunft
1: entwickelt. Mehr. Eine letzte Frage noch.
0: Ja, also meine Frage wäre, der Wolf ist ja ein, ein sehr lern- und anpassungsfähiges Tier, das immer wieder auch als sehr scheu beschrieben wurde. Nun konnte man in verschiedenen Postings sehen im Internet von Leuten, die Wolfsbegegnungen hatten, dass diese Scheu offenbar nicht naturgegeben ist. Und meine Frage wäre, ob man dem Wolf diese Scheu sozusagen nicht anerziehen muss, damit er nicht irgendwann vielleicht merkt, aufgrund seiner Lernfähigkeit, was für eine leichte Beute eigentlich dieses Buntwild darstellt.
1: Buntwild im ja. Sinne von Mensch.
0: Ja, danke für die Frage. Im Prinzip eine ähnliche Frage, als, als wir sie schon hatten. Ähm, ich kann nur sagen, wir wissen es noch nicht genau. Ähm, das heißt, im Moment sieht es so aus, als ob auch die unbejagten Populationen von Wölfen äh, nicht dazu neigen, besonders äh, Menschen, also, äh, also die Scheu von Menschen äh, komplett zu verlieren, außer Individuen, die gefüttert werden. Das gibt es leider immer wieder. Man füttert Wölfe an, um sie besser fotografieren zu können und die stellen dann die Verbindung zwischen Futter und Menschen her und die sind natürlich nicht ganz unproblematisch. Aber wie gesagt, man ist sich heute einig, solange die Nahrungsversorgung durch Wildtiere äh, so gut ist wie heute äh, und solange, so, ja, solange man Distanz, zu, als Mensch Distanz zu Wölfen hält, und den einen oder anderen Problemwolf entnimmt, wird es wahrscheinlich mit Wölfen auch in Zukunft keine größeren Probleme geben. Aber wie gesagt, allzu weit in die Zukunft mag ich da nicht schauen. Das, das werden wir dann sehen. Ne?
1: Eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Da schauen wir doch mal in die Vergangenheit und gleichzeitig in die Zukunft. Was würden Sie sagen, Herr Kottoschall, welches Märchen sollen wir denn mal neu schreiben?
0: <lacht> ich glaube nicht, dass man Märchen neu schreiben sollte. Ich, ich bin auch gegen die Abschaffung von Denkmälern, aber man sollte es in den Kontext setzen. Die, das äh, Märchen vom Rotkäppchen zum Beispiel ähm, hat mich als Kind sehr informiert, aber es hat mich nachhaltig mein Wolfsbild geprägt. Das heißt, ähm, man sollte die Märchen nicht abschaffen und man, man, man sollte sie einfach äh, man, man, man sollte einfach den Kontext herstellen. Das war ein das war eben die Zeit damals. Heute, heute leben wir in einer Zeit.
1: Dankeschön, Kurt Kottrischall, der Wolf <lacht> und wir. Gern, danke, Ihnen alles Gute. Vielen Dank fürs Dabeisein. Sein Buch im Brandstädter Verlag erschienen, hat 200... Und äh, Moment, jetzt muss ich noch mal nachschauen. 240 Seiten, 25 Euro. Je ein Exemplar geht an Michael Raab nach Kontwig, Harald Irmer in Karlsruhe und Martin Rees in Dortmund. Viel Spaß damit. Informationen zu dieser Sendung natürlich auf sr2.de. Und da finden Sie auch den Podcast im Laufe des Vormittags. Und den Hinweis auf die nächste Woche Ingo Frohböse mit der Stoffwechselkompass. Besser und gesünder leben alles, was man zum Stoffwechsel wissen muss. Das Thema nächsten Sonntag, 9.04 Uhr. Fragen an den Autor hier auf SR2 Kulturradio. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Machen Sie was Sinnvolles draus. Genießen Sie ihn. Bis bald. Tschüss.